0: Mártonáron emléknap a Mária Rádióban. Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából. Élmények és emlékek Mártonáron püspökről. Interjú Ficsor Lászlóval, az FL Intercoup Nemzetközi Fordítóiroda igazgatójával és Nagy Zoltán Hittan tanárral.
1: Szép napot kívánok, Udvar Jolivér, a Mária Rádió önkéntese vagyok és nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és ugyanilyen reverenciával köszöntöm Düsseldorfban ban László hiteles fordító és tolmácsot, Magyarok Világszövetsége északrajnai tartományának képviselőjét, Márton Áron püspök születésének 125 évforduló alkalmából néhány kérdést szeretnék feltenni kedves vendégünknek. Kedves.
2: Én is öntöm a hallgatókat, és várom a kérdéseket.
1: Kedves László, úgy tudjuk, hogy Márton Áron úrral személyesen is találkoztál, és van valami olyan történeted, amit a 120. évforduló kapcsán, ahol a Magyarországi Mária Rádió tematikus napot tart, elmondanád és közkincsét ennéd.
2: Igen. A dolgok 1966-67-re vezethetők vissza, amikor Miskolcról Budapestre költöztünk, és mint hát, hívő katolikusok, ősi katolikus család vagyunk, természetesen utána néztünk, hogy melyik az illetékes plébánia, ahová mi el tudunk járni szentmisére. Ez az akkori élmunkástéri, Később Lehel tér, és jelenleg Szent Margit téri, Szent Margit, plébánia volt. Ez nem messze van a Lehel piactól, azaz a túloldalon. Mindenki jól ismeri, hogyha a nyugati pályaudvari, alul, vagyis felüljárótól a váci út felé nézünk, akkor jellemző képet, városképet ad ez a kéttornyú, gyönyörű templom, ami az 1930-es években épült. És amit mi akkor még nem tudtunk, hogy itt ebben a templomban működik Bölcsvögyi Zoltán atya, akkor még káplán volt, egy karizmatikus atya, aki a gyermekeknek a lelki gondozásával foglalkozott, és én mint 10 éves, 11 éves gyakran eljártam, nem csak szentmisére, hanem az ő hit tanoktatására is. Emiatt annak idején a kommunista rezsim meg is büntette, mert két és fél évet töltött börtönben. Később Bölcsvegyi Zoltán atya, akit én Zoli bácsinak hívok, és a többi hittanos is Zoli bácsinak hívta, későbbiekben ő lett az én bérmalapám. Ez 1970-es évek elején volt, Lékai érsek úr Bérmát engem a Szent Margi templomban. Zoli bácsival nagyon szoros baráti kapcsolatban léptünk a szüleimmel együtt, mindenki mindenkivel tegeződött, és ő neki nem volt jogosítványa és autója sem volt. Mivel nekünk hát autók nem volt, csak egy trabantunk, de ezzel a trabanttal mi gyakran tettünk kirándulásokat Magyarországon belül, és a környező szocialista országokba is, mivel ő nyugati útlevelet nem kapott, ezért csak Csehszlovákiába, Lengyelországba és Erdébe tudtunk menni. Amit még röviden meg szeretnék említeni, az az, hogy Krakóban rendszeresen jártunk, hát legalább három-négyszer, és ő ott az érseki palota felé vette útját, az büspöki palota felé, ahol Károly Voltira érsekkel találkozott, és mm-hmm. 1978-ban nagy örömmel vettük tudomásul, hogy őt pápába választották. Azután 1988-ban, amikor először nyugati útevelet kapott, az első útja Rómába vezetett, ahol találkozott Karol Vojtila érsekkel, az másik János Pál pápával. Visszatérve Márton Áronra, ez annak idején sem úgy működött, mint ma, hogy egyszerűen az ember fogja magát, oda megy egy püspökhöz, érsekhez vagy magasrangú paphoz, és elkezd vele beszélgetni, találkozik vele. Ez előzetesen meg volt szervezve. Tettünk egy több mint kéthetes erdélyi körutazást 1976-ban, június végén és július elején. Zoli bácsi már megszervezte előre, hogy ő mindenképpen Márton Áron püspökkel találkozni akar. Ez sikerült is, ugyanis 1976. július 6-án jártunk Márton Áron püspöknél, aki nem püspöki palotában lakott, hanem egy egyszerű udvarházban a titkárával együtt, titkárával együtt, aki a mai napig is él, és megfelelő riportokat is ad a sajtónak.
1: Ez a Bara Monsignor?
2: Uh-huh. Azt hiszem, hogy igen, a nevére nem emlékszem Borosan. pontosan, de uh, múltkor uh, láttam egy filmet vele, uh, titkára nevét, nevét ezt nem jegyeztem, sajnos meg, de uh, ez egy olyan udvarház volt, ami nekem kátrányos kerítés és kapuja volt, és ezen bementünk a Trabant addig az út utcán állt, és szeretettel fogadott minket Márton Áron Püspök úr, mosolygós, őszhajú, nagyon kedves ember volt. És Zoli bátyám mondta neki, hogy Püspök atya, mi hoztunk meglepetést. Azt mondja, hogy mit hoztatok? Gyertek be, hozzátok be a kocsit a kapunk keresztül, kinyitottuk a kátrányozott fakaput, bementünk az udvarba, bezártuk magunk mögött a fakaput, és a Trabantban, ugye hát sok hely nem volt, de elkezdtünk ásni. És hirtelen előkerült körülbelül 10-15 szentírás. Ez magyar nyelvű szentírás volt, ezt egyszer már Bécsből csempésztük át Magyarországra, és utána pedig Magyarországról Erdélybe kellett csempészni. Az első forduló, az az Ausztriából Magyarországra csempészés, az nem volt annyira kritikus, mert ha megtalálták volna egyszerűen, elkobozzák. Azonban Erdély felé sokkal veszélyesebb volt a helyzet.
1: Így volt Erdélyben nem volt. Nekem is, igen, Hallgatlak.
2: Igen, tehát nem, bizony, bizony. <gül> tehát ezeket a szentírásokat, mi kb. 10-15 darabot egyszerűen átsempésztük Erdélybe. Hozzá kell tenni, hogy egyet. család voltunk, ugye a szüleim, Zoli bácsi és én, ültünk az autóban, tehát nem voltunk feltűnőek, mert Zoli bácsi természetesen nem reverendában ment, hanem ruhában. Ezért a határon mindent további nélkül átjutottunk. Uh-huh. Na most bementünk ide az udvarba, és kiástuk ezt a 10-15 uh, szentírást, magyar nyelvű szentírást.
1: Ez a és... békés dalosféle féle, ő kiadás uh,
2: Igen, így van, így van, pontosan, pontosan. Ezt annak Ausztriában nyomták még a 70-es években, és onnan hát ugye különböző utakon terjedt át Magyarországra, hogy így mondjam, terjedt át, mert nem hivatalosan küldték, hanem terjesztették, tehát azok a Igen, hívek, akik kinti utaztak.
1: kiadás volt még
2: akkor. Így van, így Ausztriában adták ki magyar nyelven, és onnan csempézték át a hívek Magyarországra, illetve osztrák állampolgárságú emberek is segítettek ebben, akiket a határon ugye nem ellenőriztek annyira alaposan. Amikor ezt előzettük ott az udvarház udvarán, akkor meglátta mártonáron Áron Püspök úr ezt a köteg szentírást, összecsapta a kezét, azt mondta, Jézus Mária, ha ezzel elkapnak beleteket a határon, akkor azonnal börtönbe vetnek. Erre, annyira emlékszem erre a, a, a mozdulatára és kijelentésére, hogy teljesen meg volt döbben, hogy mi ezt átmertük csempészni hozzá. Mi pedig boldogok voltunk, hogy sikerült ezt átadnunk, és utána nagyon kedvesen elbeszélgettünk körülbelül egy órahozat Püspök úrral, és ez a szép emlék megmaradt bennem, kaptam egy kis szentképet tőle, és erre ráírtam a pontos dátumot, hogy 1976. július 6-án kaptam Márton Árontól ezt a kis képet. Ennyit tudnék röviden erről a történetről elmesélni.
1: Laci, nagyon nagyon szép és megható történet. Gondolom azóta nem Trabanttal, de Erdélyországban te is voltál többször.
2: Igen, én rendszeresen... Rendszeresen járok különböző konferenciákra, műszaki konferenciákra Erdélybe. be természetesen már nem Trabanta, mivel itt először Németországból el kell utazni Budapestre, az kb. 1230 km végig Németországon, Ausztrián, és ugye Magyarországon Budapestig, és onnan, tehát van Budapesten saját lakásom, és onnan utazom tovább Erdélybe, be különböző helyekre és euh, nagy szeretettel euh, ölelem át az erdélyi testvéreket, mivel ezeket a konferenciákat az Erdélyi Műszaki Tudományos Egyesület euh, szervezi, euh, akinek euh, Csibi Vencel volt a haláláig az elnökeim, Wenzellel is beszéltem, és ő is elmondott egy nagyon szép történetet Márton Áronról, akit nemrég engedtek ki a kommunisták a börtönből, és azonnal bérmálásba fogott és megbérmált több mint száz gyermeket, utána ugye elmentek egy egyházközségi terembe, vagy házba, vagy udvarra, és ott közösen elénekelték a magyar himnuszt. Na most ezt nem csak a jelenlévük hallották, hanem a fekuritált emberei is, és ezek után küspökulat azonnal visszavitték a börtönbe. Hát még ezt tudnám röviden elmondani, ezt Csibi Vence professzor mondta nekem még a halála előtt, úgyhogy ez is egy tulajdonképpen egy emlék Márton Áronra, és egy nagyon jellemző emlék, mert ő sajnos állandóan vendégeskedett a szekuritát a különböző börtöneiben. De hát az ak- akkoriban élő egyházi személyeknek, akik tényleg valóságosan és valóban aktívan szolgálták az egyházat, és főleg az ifjúsági pasztolációt. Sajnos ez volt a sorsuk. Börtönbe be, börtönből ki, tárgyalás vagy tárgyalás nélkül, és nagyon nem szívesen emlékszem vissza erre az elnyomó korszakra. Nem tudtuk még 1982-ben, amikor összehazdasodtam a feleségemmel, hogy mi vár ránk, meddig tart ez az éra, és ezért úgy határoztunk, hogy Németországba távozunk, és 1982 óta Németországban, itt a rurvidék szélén élünk, városában.
1: Úgy tudom, hogy Lukács József lelki személyében erdélyi lelkipásztorotok van, legalábbis Igen. azon a vidéken. Milyen a kapcsolatotok József atyával, Igen. illetve szervező Igen. rendszeresen Erdélybe, Zarándok utat Csiksomjóra?
2: Igen, hál' Istennek rendkívül aktív, és ugye az egészségi állapot az mérten, mobil atya, József atya, akivel nagyon jó barátságban vagyunk, vagyok. Rendszeresen eljárunk a magyar szentmisékre. Ma, ugye, 5-e van, július 5, a tegnapi nap folyamán Düsseldorfban volt magyar szentmise. Düsseldorf-Lörik templomában két hetente tart Düsseldorfban szentmisét, és Kölnben a Szent Apostolok Bazilikában, ami Köln második legnagyobb temploma, és ebben a Szent Apostolok Bazilikában ő a helyettes plébános. De nem csak ott, hanem Tűzburgban, Essenben, Szógnlátban és egyéb helyeken is misézik, sőt, még Luxemburgba is eljár, felváltva havasatjával, havasatja Brüsszelből szokott Luxemburgba menni, magyar szentmisét tartani, és egyszer ő megy, egyszer pedig Lukács József atya. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk az úrnak, hogy őt adta nekünk, mivel sajnos korábban több magyar lelkipásztorunk volt, aki hát hamar meghalt. Az első, 1982-83-ban Mikó atya volt, de azóta is uh, ugye többen jöttek, akik már uh, nincsenek az élők sorában, mint uh, Major Márk atya a Kászli Magyar Gimnázium volt igazgatója, ő volt az eszeni plébánosunk, és ő is sajnos egy a szívbetegség miatt elhunyt. Ő is egy remek plébános volt, egy lelkes és az egyházat hűen szolgáló ember.
1: A lényeg Tudás az, hogy József atya tartja bennetek a nártanány gondolatot.
2: Igen, igen, ő gyergyóti. Gyere. Így van. Tehát ő, ő gyergyói igyekszik ö, hazajárni, amennyit csak lehet, a szülei még ott élnek. A, a, a csíksomjói zarándoklaton is részt szokott venni. Sajnos tavaly és az idén ö, ugye a helyzet bonyolódott nem a járvány miatt. Ö, tavaly úgy tudom, hogy nem is nagyon volt zarándoklat. Idén megtaláltuk de korlátozott számú embert engedtek oda. De Tartjuk ezt a kapcsolatot, és nagyon jó barátunk Kovács Gergely érsek úr, aki nálunk is járt Eszemben, Vösszedorban, Kölnben, részt vett a 2019. május 7-i Vincenti emléktáblaavatáson a Kölni Domban. Ez egy óriási rendezvény volt Azbejtisztán államtitkárral, a magyar főkonzullal, és jeles egyházi személyiségekkel, mint Cserháti Püspökor is ott volt, és ennek a szervezésében, hát részben, szerényen én is részt vettem, én írtam meg a Duna Televíziót, hogy vegyék föl ezt az eseményt, és készítsenek hát, különböző felvételeket jeles egyházi személyiségekről, így Rukács atyáról is készült egy 26 perces film rólam is, és ez látható a Duna TV Archívumában, illetve a Nemzeti Film Archívumban.
1: Kedves László, nagyon szépen köszönjük értékes gondolataidat, és további munkádhoz, további életetekhez, a is áldását kérve. Szeretettel köszönöm. Köszönöm.
2: köszönöm. Ez a legfontosabb Isten áldása, hogyha ez megvan, akkor más már nem is hiányozhat. Köszönöm én is szépen a
1: további szép
2: korlátot. Köszönöm szépen.
0: Ficsor Lászlóval. Az FL Intercoup Nemzetközi Fordító Iroda igazgatójával udvarhelyi olivér beszélgetett. Mártonáron emléknap a Mária Rádióban Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus udvarhelyi olivér a Mária Rádió önkéntese Folytatva a Mártonáron tematikus napot Tisztelt és szeretettel köszöntöm Nagy Zoltán urat Székely udvarhelyről A vonal végén Dicsért.
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat
1: Kedves, kedves, kedves Zolikám, négy évvel ezelőtt kaptam egy levelet Monsignor Kovács Gergely, akkori posztulátorra, és a következőt írta. Nagy Zoltán hitoktatót személyesen jól ismerem. Velem egy idős, négy, egy kislány, édesapja. Húsz évnél több ideje gyűjti szenvedélyesen a mártanáron anyagokat, rengeteg olyan interjút vett föl, amelynek alanya, alanya már halott élvezetes, nagyszerű előadásokat szokott tartani Márton püspökről. Kedves Zolikám, első kérdésem az lenne hozzád, hogy hol és hogyan találkoztál Márton Áron, illetve örökségével, szellemi, hogy a hát,
3: fizikailag nem találkoztam vele, mert hatodikos voltam, amikor 1980-ban meghalt, amikor 93-ban végeztem Kolozsáron a gépészmérnöki szakon, haza kerültem udvarhelyre, közben párhuzamosan végeztem a teológiát hobbiként, és akkor az itteni Káplánnal akkor ismerkedtem meg Mihály Józseffel, aki most pillanatnyilag jobbájták itt plébános, ő egy évet volt itt Káplán, és így ketten tanítottunk az iskolába, hitoktattunk, és akkor határoztuk el úgy közösen, hogy jó lenne végigjárni azokat a helyeket, ahol a Püspök járt, kelt, és minél több anyagot gyűjtsünk össze, kezdetben csak hittanórára szerettünk volna ilyen diaképes változatot, egy ilyen félórás anyagot összeállítani hittanórára, akkor még nem tudtam, hogy egy ilyen életre szóló munka lesz belőle.
1: Elkötelezettség egy életen keresztül.
3: Igen, elindultunk, nem volt így különösebben megtervezve, hogy hova megyünk, elmentünk először is a szülőfalujába, Csíkszentomokosra, és ott a rokonságot próbáltuk felkeresni, aztán ők már mondták, hogy kicsi édes, el kéne menni ide is, el kéne menni oda is, és akkor így a nagy világban aztán sok Többet tízezél kilométert összeutaztunk. Az első két-három évben együtt, Mihály József atyával, utána aztán én egyedül. Igen. Így, így kezdett gyűlni az anyag. Kezdetben ilyen kazettafonos menet volt, fel a hangot, a diaképeket készítettünk, a fényképeket lefényképeztük, mert hát nem volt akkor még ilyen beszkennelési mód. Később, aztán egy jó pár éve amikor már digitális technikához hozzáfértem, akkor ezeket a képeket rendbe szedtem. A hanganyagot kaptunk eredeti Mártanáron, hanganyagot is ilyen, ilyen magnum szallagról, az volt nehéz, amíg át tudtuk digitalizálni, mert olyan fordulat fordulatszámmal ment, hogy nem tudtuk a mai technikával lejátszani azt a szallagot, közben már nagyon meg volt érve, könnyen szakadt, aztán itt az Udolhelyi Mária rádióban bejelentkezett volt egy stúdióba, aztán ott egyedül ott a Big úgy mikrofonnal és minden, hogy ne legyen az, hogy lehessen digitalizálni, hogy lett belőle egy olyan anyag, ami megjelent az előtt négy éve.
1: Igen, az erről az anyagról beszélj már egy kicsit részletesebben, hogy mi van ezen, körülbelül mennyi idő, ideig tartó gyakorlatilag. Nem jön ez a. Ami eddig megkozett igen, Ami van, eddig van.
3: megjelent, három DVD jelent meg, egybe. A 105 ilyen kis filmrész van rajta, azok közötte vannak ilyen rövidebb, ilyen három perces része, de van hosszabb is, ilyen 11 perces rész is. 8 nyolc részben Márton Püspökúnak az eredeti hangját is halljuk, egy mozgófilmet is sikerült betenni oda, akkor még ezelőtt 10 éve volt az első, Márten Áron konferencia a Domokoson, és akkor te elhangzott, hogy sajnos nem van az mozgó mozgó és akkor ott volt a premier, hogy azt a kis fővíz filmecskét ott a pár percestet ott bemutattam, és utána aztán még került egy más, jobb minőségű filmecske is, azt hiszem két vagy három évvel ezelőtt mutatták ott be a konferencián. tudtunk addig eddig ez a két mozgó film van. Maga, ami eddig nálam megjelent, 47 interjú a hangját halljuk, több mint 3300 fénykép jelent meg az összeállításban. Ezeket ugye egyenként digitálisan rendezettem, hogy ne legyen olyan ilyen fót, intofót, vagy törés, vagy ilyesmint, hogy az ember, mikor nézi a képet, akkor az a pár másodperc alatt ne azt nézze, hogy milyen, mi az a pecsét ott, hanem tudja ráhangolódni magára a fényre. Hát ezek az 47 személyből most tudtommal 27-en már nincsenek köztünk. Ezek a interjú nagyon fogynak. Azóta is egyébként dolgozok ilyen anyaggal. Készül a negyedik és ötödik DVD is. Már 109 perc össze van vágva, tehát teljesen kész van. És ezek, ez is emlénjük, hogy majd hamarosan meg fog jelenni. Van egy, román, Igen, van egy román nemzetiségi interjú alany is, Denisza Bodeanu, egy hölgy, aki a, a titkos levéltár anyagát dolgozta fel, és vele uh, is készült interjú, és uh, neki a szinkron hangja, úgymond a feleségem a megvan a felirat is, hogy a Magyarországok is tudják követni, tehát gyakorlatilag magyarul megy a hang, csak az elején, és a végén játszunk be az eredeti
1: A román a értem. Te, és a korábbi kazettákat hogyan használod fel most a 4. 5. Ki, hát, kiadáshoz?
3: Tehát még mindig kerülnek anyagok, most már úgy is van, hogy ismeretlenül megkeresnek engem, és akkor mondják, hogy hát én vagyok az, aki készítette az első hármat, és akkor uh, van nekik is valamilyen anyag, és szívesen rám bíznak, hogy rendbe szedjem, és akkor ezek, ezek ilyen anyag is készült, meg olyan amit újabb, én készítettem újabb ilyen interjú és gyakorlatilag igen ilyen ezt az első három, ugyanúgy kronológiai sorrendben lesz téve, de nem tudom most már a többi közé beszúrni, hanem uh, ugyanúgy ugyan, a negyedik-e több dvd is, vagy lehet, hogy sztikken fog még nem tudom de ugyanígy kronológiai sorrendben van, tehát kiegészítök olyanok, amiket eddig nem tudtunk sokszor. Gyakubin Ések úrnak át küldeni az anyagot, meg egyébként Gergely Ések úrnak is át szoktam küldeni így, amikor elkészül egy rész, és uh-huh. akkor volt, amikori levélbe írt a Jakubin is, hogy tanárhoz olyan részeket vezetett fel, amiket én se tudtam, tehát tényleg ilyen érdekes anyagok, amik mindig, mindig kerülnek elé
1: gyakorlatilag akkor olyan új ismereteket próbálsz begyűjteni már a Szentéletű Márton Áron ő püspök atyáról, amelyek nem nem publikusak.
3: Igen, tehát nem, nem olyan ismert anyagokat, ami, ami, ami már megjelent könyve itt, hanem ami, ami újdonság. És persze le van dokumentálni. Volt szó, most a, a múzeum igazgat, hogy a Lázár Csillan ő mondta, hogy jó lenne, hogy írásban is megjelenjenek ezek az interjúk, mert így hivatalos dokumentumban, hogy nehéz a színbe hivatkozni lehet, de nem olyan könnyű, és jó lenne, hogyha majd írásban is megjelenjenek ezek az interjú szövegek. Már részben elég sok megjelent itt ott ilyen folyóiratokban, de úgy, hogy egyben úgy hogy nem jelent meg.
1: Uh-huh. És van esélye esetleg arra, hogy ezt így valaki könyvös szeretkeztelni. Igen, igen, igen,
3: igen. igen, már a korektúra is megvan, úgyhogy reméljük, hogy meg lesz
1: az is. Nagyszerű. És mik az elképzeléseid a jövőben? Hát ugye Márton Áron püspök élete kimeríthetetlen forrásként ad lehetőséget a kutatók számára. Te hogy látod még az elkövetkező években? Milyen önkéntes feladatot tudsz vállalni?
3: Hát... Eddig a film megjelenése óta több mint 70 helyre voltam így ilyen filmbemutatón, Érdekes, hogy még egy se volt, tehát mindig más volt az a bemutató, nem volt két egyforma. mint szoktam figyelni, hogy körülbelül kik vannak ott, mi az, ami értekelhetőben hát a nagy-nagyanyagból. Már a 4.-5.-dvd előzeteséből is már tettem be anyagokat. Most sajnos ez a vírus miatt most nem igen tudtam menni a adást tartani, de kevesebbet megyek. Most a hétvégén is lesz vasárnap van egy ilyen Mártanáron kiállítás, egy ilyen kinti, amit a szabadtéren felett lehet állítani, több nyelvű, és egyik farulba, itt nem lesz, hogy ott szervezik meg. Ez hol van? Helyleg
1: pontosan. Hát
3: szent egy házán szent lesz egy most itt és akkor felhívtak, hogy hát jó lenne, hogy a kiállítás mellett legyen egy kicsi fényben mutató, és akkor oda is még nem raktam össze, hogy pontosan mit fogok vinni, de meg lesz mond az is. Egy másik nagy tervem, amit a az előtt két évvel a konferenciának Domokosan el is mondtam, hogy szeretném, vagy szerettem volna Nagy-Magyarországot úgymond körbe járni, hogy mindegyik országban legalább egy helyen a püspökhurról beszéljek. És uh, Magyarországon már több helyen voltam, meg itt ugye Erdély, voltam egyszer Szabadkán, Szabadkán Délvidéken, Felvidékot háromszor is voltam. Uh, Belegszászra volt uh, még egy program, hogy eleadás lesz, és utolsó este szóltak, hogy nem lesz, mert ilyen oktatási törvény, nem tudom, milyen, ami gond volt így a két ország között, Magyarország és Ukrajna között, és akkor emiatt egyelőre elmaradt, Remélyek aztán nem a... tudom, hogy meddig.
1: szeretnék hogy lehetőségek. Őrhelyre szeretnék
3: eljutni, ugye, helyre, hogy nem jártam meg, Horvátország, Szlovénia, ott azon a vidéken, de igyekszek mindenhol majd eljutni.
1: Hát igen, jó lenne, lent még azért vannak magyarok, és nyilván figyelnék. Hát igen, csak egy, ezt a...
3: egy meghívást várok, és akkor nem szoktam ilyen eladásra és se sem kérni összeget, tehát azt mondja, ez egy ilyen misszió, de szívesen elmegyek, és Püspök úrat bemutatom, hogy tudom.
1: Hát igen, ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, munkaigényes ez a te hobbid de azt hiszem, hogy, hogy közben sok örömet is okoz valami. Has, hát hasonló,
3: igen, mind a kettő, de, van, a családban is gond hogy most megint elősz, hogy a kislányom mondja, hogy apa megint máztanozik, ilyen is van, de néha volt, amikor együtt mentünk, hogy úgy csíptek meg, hogy véltem a családot is, és akkor így egy pár helyen azért voltunk ott, úgymond nem juttunk volna el így magunkra sem. Értel. Ilyen is volt. Értem. Általában azért a püspök úrról. Feleségben úgy fogalmazta meg, hogy a családba fogadtuk a püspöket, mert tényleg ritka nap, amikor nem esik valamilyen
1: féleképpen. Hát, Zolikám, nagyon szépen köszönöm ezt a rövid beszámolót, és kívánom azt, hogy a, a, a Jóisten továbbra is adjon neked erőt, hogy folytathassd ezt a munkát. Mindegyük nagy-nagy örömére. Jóisten áldja meg szépen. további életedet Köszönöm is. szépen. Isten áldja. Szervusz. Dicsértessék. Dicsértessék. Mindörökké
0: Kedves hallgatóink, Márton Áron emléknapunkra készített összeállításban interjút, interjút hallhattak Ficsor Lászlóval, az FL Interkóp Nemzetközi Fordító Iroda igazgatójával és Nagy Zoltán tanárral. Mm. Mm-hmm.